0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slow Time Podcastunk legújabb adásával. Én Krajcson Náli vagyok, a Slow Budapest vezetője, a Slow Time alapítója, és akivel ma beszélgetek, ő Tóth Dalma, zengyakorló, zen-siacú kezelésekkel foglalkozik, és az apropó, amiért most itt ülünk, és beszélgetni fogunk nagyon sok mindenről, az az, hogy Dalma a Mindfulness táborunknak, a nyári Mindfulness táborunknak az egyik tanára, én pár éve ismertelek meg téged, Dalma, és azóta így, így nagyon szerettem volna, hogyha együtt dolgoztunk volna, vagy beszélgettünk volna, úgyhogy most nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, szia!
1: Szia, Nelli! és köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntök mindenkit. Ö- Tehát ugye
0: megbeszéltük azt, hogy együtt fogjuk vezetni ezt a a nyári tábort, és majd mindenképpen érdekelne az a részedről, hogy neked mit jelent elvonulni, mit jelent táborban lenni, mit jelent úgy gyakorolni, hogy nem a mindennapokban, így reggel munka előtt, vagy este munka után, és hogy már nagyon sok ilyen táborban volt részed, mert ugye egyrészt zen, meditáció gyakorolsz, másrészt ugye a siacú kezelések is egy kicsit hasonlóak szerintem, tehát az is egy nagyon elmélyült állapot, ahogy, ahogy jól ö, ö, tudom, és hát nagyon sok mozgásos vagy mozgásformával is foglalkozol, ö, úgyhogy ezek is mind segítenek abban, hogy így elmélyedjünk a mindennapokban, de nyilván egy elvonulás ö, az teljesen más. Engem elsősorban most az érdekelne, hogy mit jelent ez, hogy zen zensiacú kezelésekkel foglalkozol, és hogy hogyan jött ez az életedbe?
1: De először is úgy jött az életembe, hogy ö, 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 miután ott hagytam az egyetemet, elmentem egy ilyen körüli útra, és abból ö, miután hazajöttem, úgy éreztem, hogy szeretnék ö, kimenni külföldre továbbra is, önkénteskedni vagy tanulni, és itthon nem, nem szerettem volna itthon maradni. És Svájcban, egy, a hegyekben egy ilyen központban találtam magam, ahol egy egyrészt egészséges életmóddal, csikunggal, tájcsival foglalkoztak, és ez egy siacu központ volt, és ott szerettem ebbe bele. A, a siacu egyébként egy kínai hagyományos orvosláson alapuló kezelés. Japán ősi technikák, és a, a meridő meridian kezelések uh, tartoznak bele, meg sok más nyugati technika is. Um, hogyha valakinek esetleg a meridián, az egy új kifejezés, az akupunktúrás pontokat és uh, az, azokat összekötő vonalakat kezeljük. Ez az alapja a kezelésnek.
0: Uh-huh. És ezt uh, hogyan kell elképzelni, hogy milyen uh, problémákkal, vagy milyen helyzetben lévő emberek mennek, egy, uh, mennek hozzád egy ilyen uh-huh. zensiacú kezelésre? Uh-huh.
1: Tulajdonképpen a a kínai hagyományos orvoslás a a testünkben és a világban lévő öt elem alapján diagnosztizál, és azt kezeli a testünkben. Minden elemhez tartoznak szervek, és ezért... Nem csak, tehát ezért olyan problémákkal is jönnek, ha esetleg szervi problémájuk van, vagy akár valamilyen az orvos előírt valamilyen kezelést vagy diagnózist. Ami mélyebbre visz az az, hogy nem csak a, a szervekkel foglalkozik meg a teste, hanem minden elem, ez az öt elem, és a szervek különböző érzelmeket ö, ö, szimbolizálnak, és ö, működtetnek bennünk. Tehát alapvetően ez nyilván nem egy orvosi diagnózis, de, de az, hogyha valaki elmesél nekem, hogy hogy van, milyen élethelyzetben van, hogy érzi magát, hogy alszik, milyen a táplálkozása, akkor abból nagyjából ö, viszonylag hamar el tudom dönteni, hogy melyik elemmel kell dolgozni, melyik van kibillenve, melyik szervvel érdemes foglalkozni, és a kezelés alatt az adott szerv, vagy elemnek a pontjait kezelem, és úgymond azt, ami hiányos, ott segítek visszaállítani az energiaáramlást a testben. És ez visszahat érzelmileg is, és mentálisan is.
0: Uh-huh. Tehát, hogyha azt mondod, hogy mondjuk van, aki ö, torokfájós, vagy nagyon sokszor ö, megfázik, vagy van valamilyen ö, térd ö, fájdalma, vagy nyakfájdalma, akkor ott ö, biztos, hogy vannak érzelmek, amik, ö, amik ö, ehhez társulnak, és amikből esetleg túlsúly van, vagy hiány van. Jól értem? Igen, igen.
1: Ö, van egyrészt ö, egyfajta alkati... Mm, alkati jellemzője mindenkinek. Tehát va, attól függően, hogy melyik elem működik leginkább benne. Ez egyébként függ akár az évszaktól is, függ az életszakasztól, és függ attól is, hogy valaki milyen típusú és akkor mondjuk azok az elemek könnyebben ki tudnak billenni, és akkor ezt is meg lehet támogatni úgy általánosságban, meg ha esetleg valamilyen nehézségtől, egy nehéz élethelyzettől, traumától valamelyik fel billengen.
0: Uh-huh, uh-huh. Ez nagyon érdekes, hogy ugye nyilván a kínai orvoslás, meg... Egyébként én is személyesen úgy gondolkozok, hogy nem elválasztható az egyik szerv a másiktól, a gondolatok, az érzelmek a testtől, tehát hogy egy egész rendszerben kell gondolkodni, és ami nekem így mindig eszembe jut róla, de az az, hogy, hogy neked az egész életed egyébként, mintha egy gyakorlás lenne, hiszen annunk nekünk a táborunkban, te főztél az egyik elvonulásunkon, és úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, a főzés maga is, ami támogathatja, tehát van ötelem alapú, öt, öt, ötelemmel foglalkozó ugye, étrend is, ugye mi is az antihatári időnaplón mellé a, e, ilyen, ilyen receptfüzetet adunk minden évben, e, és, és nagyon nagy szeretettel követtem a Monár Klára munkásságát, aki ugye az ötelemes étrendet csinálja, hogy, hogy egyrészt a főzéssel, másrészt pedig, ö, amikor elkezdtünk így mostanában levelezni, akkor az, hogy hát most nem vagyok gépközelben, most éppen az erdőben sétálok, tehát hogy nekem úgy tűnik, hogy az egész életed egy ilyen rendszer, hogy ezt, ezt, ezt jól érzem, és ha igen, akkor hogyan kell elképzelni ezt? <gül>
1: um, igen. Mm. Tulajdonképpen ezt így on, o, oda tudnám így visszavezetni, hogy mármint ezt a, hogy kibontsam ezt a, ezt, a, ezt a kérdést, hogy én egész korán, 16 7 évesen nagyon szeretem volna szerzetes lenni, és azóta nagyon sok év eltelt, és ez egy állandó kérdése volt az életemnek, de valamiért mégsem lettem az, és az elmúlt években arra jöttem rá, hogy ha már nem vagyok az, és nem mentem annak valamiért, akkor mindenképpen egy olyan életformát szeretnék kialakítani, ami nem volt könnyű egyébként, mert egy, egy komoly folyamat volt belül is felvállalni, mások előtt is, hogy nem, nem feltétlenül úgy élek, mint mondjuk a, akár a családom, vagy a, a barátaim, egy része, vagy az ismerősen egy része, hanem, hanem úgy, hogy igenis m- vannak időszakok, amikor m- gyakorlással töltöm az időt, vagy kimegyek az erdőbe, m- vagy csak ülök, és, és befelé figyelek, és hogy, és hogy ez, ez egyfajta, m- hogy is mondjam, napi, rend, napi rendem van. Tehát, hogy ezt így felvállaljam, és ezt így tudjam tényleg, minden nap megadni magamnak, mert hogy így szeretnék élni.
0: Nagyon érdekes, amit mondtál, és szerintem minden ilyen meditációs tanító életébe felmerül legalább egyszer szerintem a kérdés, hogy érdemes lenne hosszabb elvonulásba menni, vagy szerzetesnek állni egy időre, mert ugye az tudjuk, hogy aki mondjuk szerzetesé válik, nem biztos, hogy egész életében aztán az lesz, mert sokan pár évig szerzetesek, aztán kijönnek, és akkor itt folytatják a világi tanítóként az életüket, vagy mondjuk teljesen elhagyják a gyakorlást, mert ez is meg tud történni. Neked ez, hogy, hogy, hogy van egy napi rended, ez azt jelenti, hogy mondjuk reggel meditációval kezdesz, vagy maga a főzésmeditáció, vagy van amit, amit amihez ragaszkodsz, hogy mik azok a, azok a mindennapi tevékenységek, ahova be tudod hozni ezt a, ezt a látásmódot, és mondjuk az elmélyülést?
1: Azt azért nem mondanám, hogy ez egy ilyen nagyon szigorú napi rend. Vannak időszakok, amikor igen, tehát van, amikor tényleg nagyobb hangsúlyt fektetek arra, hogy ténylegesen konkrét időket szánok erre meg arra. Egyébként meg van egy-két igen, egy-két ilyen pont, amit úgy tényleg ö, ö, így betartok, és tudom, hogy arra kell időt szánnom, ilyen például igen a teázás. Tehát ez a reggel az első, hogy ö, egy ilyen kis japán készlettel megcsinálom magamnak a teát, és ö, gertját gyújtok, és ott elszürcsölgetem a, a zöldtát, ö, és aztán általában szoktam ülni, nem sokat reggel, de egy 20 perc, fél órát mindenképpen, hogy így ö, azt érezzem, hogy kapcsolatban vagyok a testemmel, a légzésemmel, itt vagyok. Ez úgy, ez úgy megvan. Egyébként ezen kívül, amit mindenképpen um, um, próbálok iktatni a napjaimban, az, az, az erdőben, levés vagy a mezőn. Kiszoktam itt, öt percre van tőlem egy nagyon nagy mező, az egész pinis is látszódik onnan, és uh, leszoktam ülni, és ott gyakorlok, aztán gyaloglok egy órát, tehát ez, ez ilyen kötelező.
0: <gül> és mm. akkor
1: este még lefekvés előtt van egy ilyen, szinte egy ilyen 20 perc, fél óra minimum. Ez az, ami, ami úgy alap. És akkor ezen felül vannak még extra gyakorlások, meg ülések, amikor attól függ, hogy milyen időszakban vagyok.
0: Mm. Pont tegnap voltam egy, egy előadáson, és ott lett ez megemlítve, meg ez nekem is volt tapasztalatom, hogy amikor elvonulásban vagyok, és ott ugye minden természetes, tehát, hogy ott nem az van, hogy nem tudom, az édességet egy ilyen csomagolóanyagból bontom ki, hanem, hogy ott valaki megfőzi nekem teljesen ilyen nyers, vagy akármilyen alapanyagokból, tehát, hogy ott minden egy ilyen természetes folyamaton megy keresztül, illetve nem látunk reklámokat, nincsen ugye tévé, nem használjuk a telefonunkat, én nem is olvasok könyvet sem, meg úgy tehát, hogy nekem egyébként nem esik nehezemre ezeket a, így a, a, a napi rohanást így kint hagyni. E, és hogy utána visszatérve a, a, az életbe, már az első benzinkútnál már nagyon fura, hogy a színek olyan élénkek, vagy, vagy olyan mesterségesek, a formák mesterségesek, és, pont erről van szó, hogy a természetben meg ugye minden úgy olyan organikusan van, és hogy ez nagyon sokat segít abban, hogy, hogy a jelenben legyünk, és mm-hmm. hogy, hogy mi is megérezzük a magunkban ezt a, ezt a természetességet, és hogy jobban tudjunk kapcsolódni. Hogy neked ez a tapasztalatod, vagy téged mi vitte felé, hogy, hogy ez az egy óra az erdőben, ez, ez, ez mm-hmm. fontos neked?
1: Mm-hmm visszagondolva egyébként, már most pont az elmúlt napokban gondolkoztam ezen, hogy 10-15 éves csinálom, akárhol élek, csak egy kicsit változott a, a, a célja. Régebben talán inkább azért mentem ki, mert egyszerűen feltöltött és gyógyított, gyógyította bennem a, a régi sebeket, vagy akár akármit, amire szükségem volt, Ma pedig azért megyek ki, mert ténylegesen nagyon erősen lehet kint gyakorolni. Nem csak kint lehet, tehát én azt gondolom, hogy a gyakorláshoz igazából csak mi kellünk, meg mondjuk a légzésünk, meg a testünk, de valahogy ezt most én így elfogadtam, hogy nekem ez egy út más bent ülni egy szobában, és befelé figyelni a légzésre, vagy a testi érzetekre, azt is nagyon szeretem, és azt is csinálom, meg közösségben is gyakorlom. De kimenni a mezőre, egy nagyon nagy térbe, ahol élőlények vannak körülöttem, akár a növények, a bogarak, a madarak, a fák, egészen más minőséget tapasztaltam meg. És valójában... Igen, nem is is tudom ezt így mélyebb, talán részletesebben kifejezni, de hogy hogy egy olyan olyan kapcsolódás történik a természettel, hogy, hogy azt éreztem meg, hogy sokkal jobban elmélyíti a gyakorlásomat. Nem csak bent vagyok, hanem egyszerre kint is, és ez a kettő így összekapcsolódik a bent és a kint sokkal erőteljesebben a természetben. Vagyis, hogy nincs is bent és kint, valahogy nem lehet széthálasztani. Igen, igen, ebben. Igen, egy ponton ez, a, ez az élmény, hogy ez a kettő így összefolyik.
0: Uh-huh, uh-huh. Ez egyébként, és itt most lehet, hogy beszélhetnénk magáról, arról, hogy mit jelent a zen gyakorlás, mi a zen meditáció. Hogy ez egyébként a, a zen. Hez nagyon erősen hozzátartozik a természet, a kertészkedés, a teázás, a művészetek, tehát ugye a zennek van egy nagyon erős ilyen formaisága is, ahogyan ülünk, meg sokan mondják, hogy például hogy, hogy szigorú, ez is megjelenik a japán zenről például, de hogy közben pedig ott van az, hogy mindennapi cselekedet bevigyük bele, a gyakorlást, és talán mint sokkal jobban belene, benne lenne a zen gyakorlásban ez a mindennapiság, a mindennapi jelenlét, mint az összes többi buddhista irányzatban, hogy mesélsz egy picit erről, mert ugye most már, nem tudom, 15 éve, vagy, vagy hány éve mm-hmm. vagy te zen gyakorló?
1: Mm. Konkrét zen gyakorló így, hogy zenmeditációt végzek, az, az nem nincsen 15 éve. Akkor kezdtem el olvasni az zenről, és intellektuálisan kapcsolódni vele. Üm, és aztán egy pár évvel ezelőtt jutottam el egy, egy zen közösséghez, a Vandrop Zenhez, és ott gyakorlok velük azóta is Elvonul, hosszabb elvonulásokon, meg akár napi, szinten ha bent vagyok a városban, Üm, illetve voltam egy hosszabb elvonuláson Japánban, a a kolostorban, ahol a, az idős japán zenmester tartózkodik. <gül> e, és e, még most az jut eszembe, csak így, így egy érdekes információként, hogy nekem nagyon korán, kap, nagyon korán kapcsolatba kerültem Japánnal, mert egy véletlen folyamán az egyik gimnáziumban Japánt jelölt be az anyukám japán nyelvet, úgyhogy én japán nyelvet tanultam. És ott elkezdett beszivárogni a japán letisztultság és kultúra az életembe. Már visszagondolom, a kedvenc társ készletem is 15-16-7 éves, amit most használok, mert már akkor elkezdett érdekelni ez, és ez talán ki is húzott engem a szürke hétköznapokból még abban az időben. Úgyhogy ehhez nagyon korán elkezdtem kapcsolódni, mint a, a természetesség és a letisztultság. És aztán, amikor elkerültem ebbe a, ebbe a közösségbe, amikor már azt éreztem, hogy tényleg muszáj nem csak olvasni az erről, nem csak szépen teázni, meg, meg nem tudom, virágokat rendezgetni a szobámban, hanem így le kell ülni és, és, és gyakorolni kell. Akkor, akkor egy teljesen új dimenzió nyílt meg, és sokáig, hogy is mondjam, már az elején mondták nekem, hogy a azért nem könnyű irány, mert hogy itt nincsen mézes maccak, tehát itt nem képzelünk el semmi szépet, itt egyszerűen csak ülünk, ami az elején nagyon unalmas, és, és, és sok időbe telik, míg megérezzük az ízét, a gyakorlásnak, vagy a, a lényegét. De valami én olyan helyzetben voltam akkor, hogy így azt értem, hogy nincs más választásom, tehát itt egyszerűen az életemet valahogy meg kell oldanom, és ehhez le kell ülnöm, és koncentrálnom kell. És aztán viszonylag hamar sikerült eljutnom Japánba, és az most azért is hozom be, Mert a szigorúságot mondtad, mint kifejezést, vagy minőséget, és hát abszolút megtapasztaltam, mit jelent a szigor, meg a rend. Nem véletlen, hogy így összeszokták hozni a militarizmussal elképesztő sok, szabályt, rendszert kellett betartani, követni ebben az intenzív gyakorlóperiódusban, amit ott töltöttem. Annyira sokat, hogy lehetetlen volt megjegyezni, és minden pillanatodban, igazság szerint, hát amíg, amíg nem tudod a szabályokat, addig folyamatosan arra figyeltél, hogy ne szúrjál el valamit, mert ráadásul minden úgy volt összerakva, hogy kellemetlen, hogyha nem figyelsz, mert akkor rögtön érződik, hogy nem szólnak, csak úgy néznek, meg olyan csönd van, hogy valamit nem úgy csinálsz. Aztán, amikor megszokod, akkor viszont nagyon-nagyon támogatja a gyakorlást, mert nem kell semmivel foglalkoznod, csak követed azt, ami adott. Milliméter pontosan rendezetten leteszed a papucsodat, jobbra mész, követed az előtted állót, vagy evésnén az a sok apróság, amire mindig figyelni kell. Annyira csendesíti az elmét, és lelassítja, hogy így elkezded, vagy hát én elkezdtem élvezni ezeket a nagyon apró finomságokat, hogy tényleg hogy teszek le egy szalvétát, a, a pácikámat, a kanalamat, mm, mert nincs más lehetőséged, igazából, egyszerűen nincs más lehetőséged, mint élvezni
0: mm-hmm. a
1: nagyon szűk keretek között azt, ami szép és jó.
0: Mm-hmm. Itt az üteszembe, hogy ez a fajta ilyen ismétlődés, ez, ez abban segít, hogy a, a vágyakozást, meg az ellenálló ingerkeresést azt előbb-utóbb letegyük, és ugye ez akkor, ahogy mondtad, ez nektek egy elvárás is volt, hogy nem is lehet máshogy, mert nyilván, ahogyha megy valaki teljesen kezdőként, akkor úgy is szeretne többet, vagy mást, vagy másfagyant csinálni, mm-hmm. és hogy ugye ezek le is egyszerűsítik egyébként az életet ezek a szabályok, ugyanakkor ö, egy drasztikusabb módszer arra, hogy el is, el is ö, vágják azt a, azt a rengeteg felesleges ö, ingerkeresést, meg éhezést, ésséget. nem csak, mm-hmm. ö, tehát nem fizikai éhséget, mm-hmm. hanem hanem arra való éjséget, hogy, hogy valami szebb legyen, valami más legyen, valami különlegesebb legyen, ugye, valami több legyen. És ugye ebben vagyunk benne a nyugati társadalomban folyamatosan, hogy keresünk, meg vadászunk, és ez nyilván ez, ezt hozzuk is, tehát az ember amúgy is ilyen ez a túlélését támogatta annó, hogy keressen, vadászon, hogy többet akarjon, csak ugye ez a mai világban, mivel nagyon ki van szolgálva ez az igényünk, nagyon hamar, tehát hogy észre se vesszük, hogy hogy nagyon túl van csordulva ez a a része az életünknek, hiszen hiszen nagyon alá van rakva mindent, tehát az étkezésben, a ruházkodásban, az információban, hírekben, és hogy ezek a szabályok a kolostorokban azért segítik azt, hogy mesterségesen is rögtön kizárjunk egy csomó mindent ami nem kell ahhoz, hogy hogy befele figyeljünk. Tehát a zenkolostorban voltál ott Japánban is, hogy jársz vissza, most Németországban is azt azt beszélgettük, hogy oda is jársz egy egy, egy zenkolostorba gyakorolni. Azt szeretném kérdezni, hogy... Neked ezek az elvonulások, azon kívül, hogy ugye most mondtad ezeket a szabályokat, de hogy még, még mit jelentenek, vagy hogy te miért érzed fontosnak, ugye most azért is beszélgetünk, hogy mondtam az elején, itt a podcast adásnak, mert hogy együtt fogunk majd tábort vezetni, és engem nagyon érdekel, hogy neked milyen tapasztalatod van mm. ilyen elvonulásokkal. Ö,
1: igen, ez... Ö... Igen, ez a sokféle szabály, meg a, a leszűkítettsége a, a, az érzékeknek, ez, ez csak egy része, mert közben meg ugye a, a mondhatni a, a nagyobb része ezeknek az elvonulásoknak az a csendben ülés, ami egyébként Japánban elég extrém volt, tehát összeszámoltam egy utólag, hogy naponta ilyen 17 órákat ültünk úgy minden el együtt, ahol tényleg egyszerűen megtapasztalod azt egy idő után, hogy hogy elkezdesz befelé figyelni a légzésre, mert nincs más lehetőséged, mert különben megbolondolsz. (gül) Vagy hát nem tudom, nem feltétlenül, de hogy alapvetően szenvedsz, hogyha hogyha nem a gyakorlást csinálod. Németországban valamivel kedvesebb kedvesebb a helyzet, ott nincs ennyi ülés, de ott is azért elég, elég sokat ülünk egy nagy teremben együtt csöndben, csöndben, ahol nincsen végül is semmilyen instrukció. De megvan a, az alapgyakorlás, amit azért így elmondanak, így a, a, úgy amikor, hát ami, amikor csatlakoztam ehhez a, a gyakorláshoz, meg közösséghez azért nyilván bevezetnek, hogy mit, mit is csinálunk. És hát az emben először is az alhassói területre figyelünk, a harára, ugye a középpontunkra, és oda lélegzünk, oda a levegőt a levegőt, úgymond, nagyon finoman is lágyan. Tehát ez, ez egy hosszabb dolog, ezt most lehet, hogy így nem is fejteném ki, de hogy valahogy ez így tudnám leírni a technikát. Aztán később ez, ez át tud váltani egy olyan fókuszá, hogy a légzésben merül el a tudat, és egy ilyen egyhegyű válik, hogy csak a légzést tapasztalja meg, és aztán lehet persze ebbe így tovább menni, hogy hova mélyül lesz. Nekem igazán a legmélyebb, legnagyobb tapasztalatom az Japánban volt, tehát azt tudnám mondani, hogy az egy ilyen élet megváltoztató fordulópont volt. Nekem. Uh, igen, most gondolkozom, hogy hogy is tudnám így megfogalmazni. Tehát, hogy. Uh, azt hozzá kell tennem, hogy nagyon sokat számít nekem például a mesternek a, a jelenléte, azt így mondják is, hogy nagyon sokat ad hozzá az ő jelenléte a gyakorláshoz, megtámogat, lehet vele beszélgetni, van egy ilyen minden nap, be lehet ülni hozzá, egy pár másodpercre, percre, és akkor mond valamit, amit ő így érez rajtad, hogy éppen hol tartasz a gyakorlásban, és hogy mire kell koncentrálnod, Tehát ott ülni nagyon sokat, akár Japánban, akár Németországban, vagy itt Magyarországon is, ez hullámzó. Van, amikor nagyon-nagyon Nyugat nyugodt, kellemes állapotba kerül a tudat, mert annyira bele tud mélyülni a, a fókuszba, amire figyel, és van, amikor már kicsit felszínesebb, és és mennek a gondolatok, főleg az elején az ilyen elvonulásoknak, az első egy-két nap arról szól, hogy kipörgetjük a, a dolgokat, vagy hát kinek, hogy, vagy lehet, hogy az első pár óra csak. És aztán... Valahogy egyre jobban megnyugszik a tudat. Én ezt úgy szoktam elképzelni, vagy magyarázni, minthogyha egy tölcsérbe beledobnának egy golyót, és az elején kering, 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 és aztán egyre jobban megnyugszik, és a végén nem tud mit csinálni, csak megállni, és így bele potyanni a lukba. És valahogy azt tapasztalom, hogy így működik a tudatunk is. Um, annak ellenére, hogy hullámzó, mégis van egy folyamatos mélyülés, Az elvonulás alatt is, és az élet alatt, a a gyakorlás éveiben is ezt lehet tapasztalni. Nem Nem csak abban adott nekem nagyon sokat, hogy ott mit tapasztaltam meg, hanem az, hogy utána eljönni onnan, milyen minőségű az élet, az életem. Olyan... Csendeket és um, tisztánlátásokat, hogyha ezt így lehet többes számban mondani, tapasztaltam meg ezek, ezek alatt, a hosszú ülések alatt, amik utána nagyon-nagyon más minőségű életet bondakoztatta ki számomra a hétköznapokban, a munkámban, a kapcsolatokban, a konfliktusokban, hogy hogy valahogy milyen az, amikor belül megmarad egyfajta stabil nézőpont, egy stabil csend, és hogy ha ezáltal éljük az életünket, vagy vagyunk jelen kapcsolatokban, akár nehézségekben, teljesen, Más, hogy tapasztaljuk meg az életet. Uh-huh. És egyébként így a közben hétköz... Ja, mondd!
0: Igen, most uh, annyi minden uh, feljött uh, bennem ezzel kapcsolatban, ahogyan mesélsz, hogy, uh, hogy uh, kellenek ezek a kiszakadások mindenképpen a mindennapokból, még akkor is, hogyha így van egy ilyen napi szintű gyakorlás, de... Nagyon sokan ugye, akiknek mondjuk családjuk van, gyerekük van, nem tudom, dolgoznak, alkalmazott, alkalmazottként, tehát be kell járni munkahelyre, tehát hogy nekik még nagyon sokszor nagyon nagy kihívás az, hogy, hogy egy napi gyakorlást fenntartsanak otthon rendszeresen, hiszen a csendet is nagyon nehéz egy ilyen életmódban megtalálni, és, és van akinek pedig ezek azok évente, ezek azok a, a pár napok, amikor így, amikor fel tud töltődni, és és akkor azt tudja magával vinni, és személyes tapasztalatom nekem is az, hogy hogy nem folytatod úgy az életet egy elvonulás után, mint ahogyan az elvonulás előtt voltál. Tehát, hogy van bennünk mindig egy félelem, amikor eljövünk egy táborból, hogy... Úristen, de vissza kell menni a való világban, ott konfliktusok lesznek, ott például be kell vásárolni, ott takarítani kell. Tehát ott, ott, ott nincs megadva csomó minden, ami egyébként így megvan egy ilyen táborban, és egy szeretünk is járni. Nem kell a, a napi dolgokkal foglalkozni. De hogy ha hazamegyünk, hogy akkor mi lesz, ez mindig egy félelem. De közben mindig azt szoktam mondani, hogy és volt egy ilyen gyakorlat, hogy nézzétek meg a fákat, hogyha ott a gyökerük abból táplálkoznak, fönt fújhat a szél, meg lehet vihar attól, mert ez történik ott, fönt attól van egy ilyen stabilitás, hiszen a gyökerek azok megvannak, és mintha ezeket a gyökereket növesztenénk és erősítenénk folyamatosan, ami így a, a, a középpontban tart. És a másik, ami eszembe jutott, az pedig az, amit mondtál, hogy, hogy, van, hogy szenvedéssel teli is lehet egy, egy tábor. És hát nyilván a, a mi nyári mindfulness táborunk az nem lesz hogy ilyen zen táborhoz hasonló. Tehát, hogy nem egy ilyen sok élményként kell elképzelni, meg én magam a szigorúságot is... Tehát, hogy én egyáltalán nem a szigorúság vonalán tanítok, mert egyszerűen nem, tehát, hogy személyesen nem, nem vagyok arra képes, hogyha bármilyen fajta erőfeszítést kell tenni, vagy utasítás van, én akkor rögtön összefeszülök, és igazából onnantól kezdve széttörök, és, és, és semmilyen fejlődés nem tud jönni, sem megnyugvás, úgyhogy nekem az a, a kedvesség, a melegség, a puhaság az, ami egyébként tud előrevinni. Szerintem ez is nagyon fontos, hogy, hogy megnézzük azt, hogy kinek milyen stílus az, ami, ami segíti a fejlődést, és biztos, hogy van az, amikor a határozottság kell, tehát nem lehet azt teljesen elutasítani, ahogy nem lehet elutasítani a puhaságot sem, de hogy, ahogy mondtad az elején, hogy vannak személyiségek, és ugye az ötelem is megjelenik valahogyan bennünk, úgy, úgy valószínűleg az, hogy kinek milyen stílus jön be, az is egy ilyen, egy ilyen fontos dolog. És hogy ezt csak azért mondtam, hogy a szenvedés az mindig van, meg, meg, meg szerintem is van egy ilyen íve az elvonulásoknak, és hát nem is ilyen íve, hanem talán ilyen Leessünk, és akkor onnan így fel. És ez a kicsit, ez a megtörés, ez szerintem kell egyébként, de ugye a tanárok azért vannak ott, hogy valamennyire ezt ugye tartsuk, tehát hogy ne ne legyen ez akkora sok, de hogy hogy utána viszont ez utána összerakódik valamilyen teljesen más szinten, hogy akkor te is erről beszéltél, nem ez a, hogy hogy szenvedéssel teli egy ilyen, vagy vagy, hogy megjelenik a, a feszültség, a szenvedés egy
1: ilyen táborban. Igen, tehát, hogy egyszerűen azért, pontosan azért, mert hogy van egy ilyen keret, hogy most valahol vagyunk, ahol bizonyos dolgokat nem tapasztalunk meg, mert ki van kapcsolva a mobil, meg stb. 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 ezért kénytelenek vagyunk szembenézni bizonyos dolgokkal magunkban, önmagunkkal, és hogy talán a szenvedés lehet, hogy nem is, bár ezt ezt a szót is lehet használni, de hogy mindenképpen vannak olyan tapasztalatok, amik nem kellemesek, hanem kellemetlenek, de hogy az is így a része ennek, és, és, és pontosan emiatt történik meg aztán a felfelé ívelés, hogy ezeket így, így, így megmerjük nézni, hogy mi, mi, mi van bennünk, mi van körülöttünk. Azt, azt
0: azon gondolkozom mindig, amikor ilyen tábort szervezek, vagy azon gondolkozom, hogy tábort szervezzek, hogy vajon menjek-e abba az irányba, de aztán soha nem megyek abba az irányba, amikor tudod, ilyen, hát ilyen wellness tábor-szerű dolgok vannak. Nagyon sok ilyen jogatábor van manapság, hogy igazából egy buli, egy kis jogával, meg ugye egészséges étkezés, meg előadásokkal, de hogy és hogy ennek is van egy ilyen kikapcsoló hatása, meg biztos van feltöltő hatása is, hiszen csak az, hogy az na öt napig a természetben, vagy ez egy tök józog, meg hogy főznek rád, meg hogy hasonló érdeklődésű emberek között, vagy ez biztos, hogy feltölt. De hogy valahogy bennem mindig az volt, hogyha, hogyha már öt napot töltünk így valahol, vagy pár napot töltünk valahol, hogy akkor ezt használjuk fel arra, hogy hogy egy kicsit úgy szétszedjük magunkat, és aztán újra összerakjuk, viszont ehhez bátorság is kell, és szerintem ebben a mai gyors világban ez a fajta bátorság a szembenézésre, ez egyre kevésbé van meg, hiszen nagyon le vagyunk fáradva, és ez nyilván ez energiát kíván, tehát, hogy ez nem csak úgy van, hogy besétálok, aztán majd megugrom ezt, hanem hogy ebben azért kell, hogy legyen elköteleződés, hogy neked... Mi adta ezt az elköteleződést, vagy mi az, ami segített, amikor úgy érezted, hogy mondjuk így nehezebb egy táborban benne lenni, vagy hogy mi az, ami segített átlendülni ezeken?
1: A legelején az hát ugye a zen előtt azért én jártam már mindenféle vonulásra, mozgás, már mindenféle gyakorlást végeztem, tehát azért volt egy fogalmam arról, hogy milyen az, amikor én tényleg azért meg tudjuk ízlelni azt, hogy milyen a, a nyugodt természetünk, vagy milyen a, a, az a természet, ami vagyunk. Amikor zen elkezdtem gyakorolni, akkor nekem nagyon sok minden halmozódott fel az életemben, ami nehéz volt, és azt éreztem, hogy nincs más választásom és tudtam, hogy az elején nehéz lesz, és át kell lendülnöm valamin. És hát ezt szerencsére erre így is, meg hát a, a tanító is biztat erre, hogy, hogy csinálni kell, csinálni kell, és aztán, aztán lesz egy, egy... Az édes vagy a mézes modzog az nem az elején van, jó, később sincs, de hogy, hogy azért nyilván nem véletlenül gyakorlunk. Nem azért gyakorlunk, mert szenvedni akarunk, vagy mert ez, ez rossz. És aztán aztán utána mindig tudtam, hogy hogy igen, hogy egy ilyen elvonulását megszületik valami bennem. És és az volt a a, a hívó hívó szó, vagy ez a hívó élmény, hogy tudom, hogy oda kell magam tenni, tudom, hogy át fogok menni dolgokon, de de alapvetően ez az útja, az aranynak a kohóba kell megfényesednie, úgyhogy igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy, hogy ne, nehéz ez a szembenézés, meg hogy tényleg egyre, egyre, um, egyre nehezebb szembenéznünk magunkkal, meg a, a bennünk lévő dolgokkal ebben a, a világban, meg ahogy össze van rakva ez a világ körülöttünk. Um, valószínűleg kellenek azért rávezetések is, mert itt a tábotban is azért lesz, ami tölt is, És támogat, és én is ezt tapasztaltam az elvonulásokban, amiket tartottam aztán ilyen zen mindfulness, siacó elvonásokban, hogy kell egyfajta kis támogató, melegség, meg meg kedvesség, és akkor akkor tud mindenki úgy megérkezni, és inspirálva lenni a gyakorlásban.
0: Igen, meg maga szerintem a közeg is nagyon fontos, amit most így elmondtál, hogy egyrészt a tanítónak nyilván a tanítása nagyon fontos, maga a közeg nagyon fontos. Sőt, én egyébként, amikor hívtalak téged, meg ugye Karolával főztetek együtt, aki volt velem elvonuláson, Karola volt kétszer főzni, Mindenki így tudod így aranyba foglalta a nevét meg meg a te nevedet is és hogy én még tehát hogy én nekem az is nagyon fontos hogy egy ilyen táborban mit teszünk uh-huh. és hogy ki az aki főz tehát hogy hogy maguk a keretek vagy az hogy hol vagyunk uh-huh. hogy az egy városnak az egyik utcájában az egyik ház, vagy tényleg ott így az erdő közepén. Szóval, hogy maguk a, a keretek is szerintem ö, ö, nagyon fontosak ebben, az emberi rész, meg a tanítás mellett. Mm. Igen. Most, most így eléggé sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy a, a tábor, meg hogy az elvonulás, elvonulásban lenni, a szenvedéssel jár. Ezzel még nem biztos, hogy meghoztuk az emberek kedvét arra, hogy, hogy valaha is elmenjenek egy gyakorlás. Egyébként ezt azért is mondom, mert tartok ilyen ötórás órás, hétvégi, csendes gyakorlásokat. És arra is egyébként én, én azt hinném, hogy hú, az embereknek mekkora ajándék, hogy jöhetnek, és hogy... hogy hogy annyira jó, hogy ez van, stb. És akkor mindig tapasztalom azt, hogy félelemmel jönnek erre az öt órára is, mert hogy mi lesz, meg hogy bírom-e, meg, meg sokan kérdezik ezt, hogy fizikailag bírni fogom-e, hogy nem fogunk-e túl sokat ülni, hogy ez fájni mm-hmm. fog, stb. És akkor mindig megnyugtatom őket, hogy nagyon fontos az egyensúlynak a megtartása, és hogy ugye te is ö, kerültél hasonló helyzetbe, ö, mm-hmm. erről majd mindenképpen beszél meg ez az én tapasztalatom is, hogy néha, tehát hogy nagyon fontos az, hogy ismerjük a határainkat, meg az, hogy, hogy a, a, a tanárok behozzák a megengedést, a szünetet, az, hogy, és ugye ebben a mostani nyári táborban is nem véletlenül tervezek estére relaxációt, ilyen hangfürdős relaxációt, mert ugye nagyon meg tud feszülni az elménk is, hogyha egész nap meditálunk, ugye te is mondtad, hogy 17 óra, ez nem lesz, ami táborunk van, de hogy... Nagyon fontos az, hogy el is tudjuk ezeket engedni, és hogy időt hagyjunk arra, hogy feldolgozódjanak ezek az élmények, és nem lehet csak úgy beleugrani a tűzbe, vagy a jéghideg vízbe, hanem hogy a fokozatosságot meg kell tartani, és ebben nekem az együttérzés, a, tényleg ez a megengedés, a kedvesség az, az, az nagyon sokat segít, és hogy minden tanításomat és minden tréningemet, meg táboromat ebben a szellemben mm-hmm. rakom össze, mert nagyon sok militari, amit te is mondtál, militari stílusú tanárral volt lehetőségem gyakorolni, és úgy éreztem, hogy sehova nem vezet egy ponton túl. Tehát, hogy, hogy csak rosszabb volt az egész. neked volt ilyen tapasztalatod?
1: Igen, igen, és ezt gondoltam is reflektálni arra, amit mondtál, hogy te is úgy úgy működsz, meg talán mindannyian valamennyire így működünk, hogyha ilyen nagyon-nagyon szűk keretek, meg szigorú keretek közé vagyunk szorítva, akkor lehet, hogy inkább vagyunk le. Ez nekem is volt az ezen gyakorlás ideje alatt, ahol azt éreztem egy ponton, hogy kicsit hátrébb kell lépnem, és abba is kell hagynom ezt a nagyon szigorú hozzáállást, mert azt éreztem, hogy megálltam a gyakorlásba. És ezen a ponton egyébként visszakapcsolódtam a gyökereimhez, ami a 10 éves, 20 éves keresztény szemlélődő technikák voltak meg egyébként nekem valamiért nagyon közel áll az ilyen szufi szemlélődés is, ahol a szívben vagyunk a figyelmünkkel, és alapvetően a a szeretetnek a jelenléte maga a gyakorlás. Nagyon fontos pont volt ez a gyakorlásomban felismerni azt, hogy kell egy ismeret ahhoz, hogy tényleg tudjak haladni, és ahogy te is mondtad, ismerni a határokat, a határaimat, meg a saját működésemet, és megtalálni azt, ami számomra támogató, és számomra ad egy egyensúlyt, hogy persze van egy fókusz, meg van egy iránya a gyakorlásnak, le kell ülnöm például, az az nem mindig könnyű, de néha tehát, hogy megígértem magamnak, vagy megkitaláltam kitaláltam, akkor, akkor leülök, ugye ez egy ilyen, inkább egy szigorú irány, de hogy közben meg ott kell a mérleg másik serpenyőjében lenni, annak, hogy én közben öm, tudjak elfogadó és kedves lenni önmagammal, tudjam szeretni a folyamataimat, öm, ne akarjak semmit magamra erőltetni, és hogy, és hogy ez a melegség, át tudja itatni ezt az egészet, és, és ez, egy, ez egy komoly önismeretzi út egyébként. Igen. <gül> Úgyhogy volt ilyen tapasztalatom, és nagyon-nagyon fontos volt, és a mai napig én, én gyakorlok ilyen imákat, meditációkat, ahol azt érzem, hogy, hogy nem csak az egyik irányba megyek, hanem a másik irányba is.
0: Uh-huh. Ez a függőleges viszintes, ez, ez mit jelent? Ahogy, ahogy így, ahogy így, így
1: mutatom. Hát úgy értettem ezt, hogy valahogy nem tudom miért ez a kép jött, hogy egyszerre van egy ilyen a szigor is, vagy a, a fegyelem, és egyszerre meg ott van a, a, a szívnek a, a kiengedése, meg a, a, az elfogadó szeretet.
0: Az elfogadás egyébként én mindig arra biztatom, akik én embérsel csoportba jönnek hozzám, hogy utána, hogy hogyan menjenek tovább. Mindig mondom, hogy találjanak közösséget, és én is most már egyre jobban próbálok erre lehetőséget is biztosítani, hogy, hogy, hogy vissza tudjanak járni. De azt szoktam mondani, hogy ha tanárt keresnek, az első és legfontosabb az, hogy hogy van-e benne elfogadás, meg kedvesség. Tehát, hogy, mert hogyha nincsen, akkor az az nagyon meg tud akasztani, és egyébként szerintem a legszigorúbb mesterekben is észrevehető kedvesség, de de van, van, akiben meg, meg a hidegséget, meg a nem tudom, az arroganciát vagy a a, nem tudom, szigorúságot tapasztalom, és az az, nem fog előre vezetni. És ez a fajta elfogadás egyébként nekem szokott már az elvonulások vagy táborok előtt is segíteni, tehát azt is észrevettem, hogy van bennünk egy ilyen elvárás, meg vágy, hogy úgy érkezzünk meg az elvonálás, hogy ki legyünk pihenve, és hogy így felkészüljünk, tudod, lelkileg, meg fejben, de hogy hát általában ez úgy szokott lenni, hogy azelőtti este még tízig dolgozunk, meg aztán éjfélig pakolunk, meg még másnap reggel el kell menni a boltba, mert még nincs, nem tudom, micsoda. És hogy ilyen eléggé elfáradtan szoktunk minden hogyan jönni, tehát fizikailag, mentálisan, érzelmileg, és hogy ez úgy bántani szokta az embereket, hogy fú, de hogy akkor nem tudom kihozni a legtöbbet az elvonulásba. Tehát például ez is egy, egy ilyen csapda, és hogy én a, a tanárom mindig azt mondja az elvonulásokon, hogy előbb alud ki magadat, mert hogyha uh-huh. hogy csak végig azzal szenvedsz, hogy álmos vagy, akkor igazából nincs értelme ezeknek a fejbe billentős üléseknek és meditációknak, és hogy pont egyébként múlt évben egy hét volt, képzeld, mire kipihentem magamat. Nagyon hmm. durva, jó, hogy volt utána még egy hét, ami ami, ami, ami lehetett utána meditálni, de hogy, tehát, hogy ezt a fáradtságot is, hogy fogadjuk el, és hogy ezt egyébként fontos, hogy így, a programok is így lekövessék valamennyire a táborban is, hogy legyen időpihenni, meg legyen uh, szabadidő. Ezt most már egyébként én is egyre jobban uh, tanulom. És, uh, és a másik, uh, ami még eszembe jutott így az elfogadással uh, kapcsolatban, hogy nekem, én azt észrevettem, és említetted az önismeretet, mert hogy nagyon sokan mindenféle önismeret nélkül kezdenek bele a meditációba, és mert hogy... Az önismeret az egy másik fajta ilyen ismerkedés, vagy ismertség, mm. vagy tudás, mint amit a meditáció tud adni, de hogy szerintem nagyon jól támogatja az egyik a másikat. És hogy például azt kellett észrevennem, hogy nekem csoportban nagyon sokszor előjön az, hogy nem érzem biztonságban magamat mm. résztvevőként, tanárként, így semmi probléma ezzel. De hogy, hogy az első napoknak mindig az az agendája, hogy félek, ellenséges vagyok többiekkel, nem akarom, hogy ott legyenek, csak zavarnak, el akarok teljesen egyben csak így, így egyedül lenni, de mindig ott van valaki, hát ez a lényege egyébként a táborunknak, tehát így a kapcsolódásról is nagyon sokat tanít, és hogy például én is nagyon sok szeretett meditációt gyakorolok ilyenkor egyrészt magam felé, másrészt pedig a többiek felé, és ahogy mondtad, hogy, ez, hogy imákat mondasz, ugye ezek lehetnek egyébként, úgyhogy szeretetteljes kívánságok is, mm-hmm. hogy, hogy egyszerűen csak megerősíteni azt, hogy én is most biztonságban vagyok, mm-hmm. és hogy ez a félelem, ami belém van ragadva valamiért, nem keresjük nyilván az okokat, mert úgyse találjuk meg az okokat,
1: mm-hmm.
0: hogy az, az el tudjon menni, és hogy a ahelyett, tehát hogy nyíjon tér arra, ami tud egyébként táplálni, mert nyilván ellenségeségből meg... Mm-hmm abból, hogy nem érzem magam biztonságban, abból úgy nem tud nagyon kivirágozni e, semmi. Úgyhogy például ezt is el kellett fogadnom, és tudom is, hogy ez mindig szokott jönni, már e, egyre kevésbé, vagy egyre rövidebb ideig tart, uh-huh. mert egyre jobban e, és hamarabb fel tudom ismerni. Neked volt ilyen, ami így ilyen konkrétan, konkrét példa, ami így egyébként e, így muníciót adott, így segített?
1: Uh-huh. Ó, hát, euh, még az egy gyakorlás előtt, am ilyen elvonulásokra jártam, meg akár ilyen mozgásra, ott, ott tényleg én is nagyon sokszor tapasztaltam, hogy euh, hogy egy ponton besokallok, meg elfáradok, még akár az elején is, és én, én, a, én megadtam magamnak mindig az időt, hogy akkor elvonultam, aludtam, akár a, a táncteremben ott lefeküdtem és aludtam, nem zavartattam magam, mert tudtam, hogy nem tudok működni, ha nem adom meg magamnak, amire szükségem van. Nekem általában egyébként a, a, a kicsit a egyedül lét tud segíteni, tehát hogy megadom magamnak azt, hogy hogy tényleg csendben elvonuljak és, és együtt legyek. <gül> együtt legyek ezzel a testtel, meg az érzéseimmel. Régebben sokszor segítettek egyébként olyan könyvek, amiket, amik támogattak engem, és akkor azokat olvaskattam, akár írtam. Ez most tudom, hogy persze nem célja ennek az elvonulásnak, csak hogy én azt, én azt gondolom, hogy tényleg az a legfontosabb, hogy mindenki megtanálja, hogy, hogy mi az, ami, ami őt támogatja, és uh, hallgatni a testre, hogy a test, testnek mire van szüksége. Akár lehet, hogy egy egyszerű, nem tudom, kedves pokrócra van szükség, hogy egy picit belebugyoláljuk magunkat, vagy, vagy valami melegre, vagy egy forró teára, vagy az otthonérzetre, akár apróságok. egy egy gyertyának a a lángja, ami arra emlékeztet, hogy most így biztonságban vagyok, vagy jól vagyok. Úgyhogy úgyhogy így konkrétabban ennél nem is tudok mondani ilyeneket. Még még az is akár gondoltam olyan emberekre, ismerőseimre, szeretteimre, tanítókra, szentekre, akiket szerettem olvasgatni, hogy hogy így, így alapvetően meg vagyok támogatva ebben a az univerzumban, a természetre, úgyhogy, úgyhogy ilyen, ilyennek segítettek uh-huh. nekem.
0: Az jutott eszembe, hogy amikor így elmegyünk táborba, és ott nyilván ott vannak keretek, meg szabályok uh-huh. valamennyire, de hogy, és hogy hajlamos vagyok én például arra, hogy akkor, na, akkor vakon követjük a szabályokat, mert azt mondták, hogy nem tudom, ezt kell uh-huh. csinálni. És hogy, és hogy tök jó ilyenkor tényleg megadni azt, ami otthon is mondjuk így segít, Például nagyon sokan ugye rossz szemmel nézik ezt, hogyha kávézol egy meditációs elvonuláson. Én nem nem kávézom, de de például amikor már nagyon vágytam ilyen ilyen cukros, kicsit mesterséges dologra, akkor elmentem a automatához és és csináltam magamnak egy kávét, és azt ilyen desszentként elfogyasztottam, és, és, és tök jó volt. És ez fontos uh-huh. volt akkor, uh-huh. hogy, 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 hogy ez meglenyen vagy beültem a kocsiba, és akkor ott egy kis magányt találtam, és autó, az autóüglésen meditáltam sokat, uh-huh. vagy csak aludtam az autómban. Tehát, hogy ez is egyébként így fontos volt, hogy, hogy, az, tehát, hogy nem lehet így elszakadni egyszer csak így a a való élettel is, hogy egyébként ez nem is cél, szerintem egyik tábornak se, meg egyik elvonulásunk, egy elvonulásnak se, a nyári elvonulásunknak, vagy táborunknak, meg különösen. Ez a célja, hogy ilyen drasztikusan elszakítsunk. Okay. És hogy így végezetül, én most visszakanyarodnék így a táborrozásról, így a mindennapokban, hogy mondtad azt, hogy szeretél volna szerzetes lenni, és hogy aztán ez egy, egy hosszú út volt felvállalni azt, hogy ezeket az értékeket, hogy neked ez fontos, továbbra is bár nem lettél az, hogy mi segít ebben a, ebben a nagyon fura világban e, szerinted, hogy neked e, abban, hogy, hogy gyakoroljál, hogy akár a mindfulness-t, a jelenlétet, vagy az elményülést azt, azt meg tud tartani, hogy hogy mik ezek, amikhez így ragaszkodsz, vagy amit tudsz, hogy az az neked fontos, hogy az teljesüljön. Azon felül, hogy ugye beszélgettünk már a napi rendről, hogy ez ez fontos. Mi segített neked?
1: Valószínűleg azért fontos szerepe volt a korábbi tapasztalataimnak, tizenévesen, tehát amikor én így ebbe olyan folyamatosan ilyen szentekről olvastam, meg ilyen, ilyen szemlélődő technikákról, meg, meg ilyesmi, ami valószínűleg egy ilyen kis gyártyát fel, nem is talán nem is kicsit, de így fel, lobantott bennem, hiába később aztán én ezt vagy tehát egy eltettem egy, egy jó pár évre. És azt tudom mondani, hogy leginkább egyrészt uh, talán az, hogy van egyfajta, hát ezt most így tudnám megfogalmazni, hogy ez megszületett ez az érzés, de ez egyfajta ilyen elköteleződés érzés. Uh, mégpedig a felé, hogy tudom, hogy ez jó nekem, és tudom, hogy jó nekem, és akkor jó a körülöttem levőknek is. Jót tesztek a világgal. Uh, ezt egyébként a, a tanítom nagyon sokat hangsúlyozta a gyakorlás elején, hogy nem magunkért ülünk, hanem másokért is. A, a világért, a szeretteinkért, úgy egyébként, hogy békét hozzunk ebbe a világba, és azért is, mert azt ezt ő fogalmazta meg, hogyha csak magadért ülsz, akkor egy idő után meg fogsz csömörleni, mert, mert nem lesz érdekes, hogy csak... Tehát, hogy általában ez a tapasztalat, hogy ott megáll megáll egy idő után a a gyakorlás. Tehát van egy ilyen ilyen motiváció, de ez nem egy ilyen nagyon tudatos, hogy én mindenképpen akkor szeretnék a világért gyakorolni, hanem egyszerűen csak van egy elköteleződés, hogy tudom, hogy ez jó nekem, és tudom, hogy megszületik bennem valami a gyakorlás által, és én ezt tudom adni a világnak. Hogy ez nem egy ilyen tudatos, erről tetett valami, csak egy, egy ilyen... Egy ilyen elköteleződés, hogy ezt tudom, hogy jó. Tapasztaltam, hogy jó. A tapasztaltam a, a jótékony hatásai. tapasztaltam azt a mélységet, azt a csendet a sok ülés alatt. És ö, úgy gondolom, hogyha a tudatunk megízlelte ezt a, ezt a csöndet, ami valahol az életnek egy mélyebb megtapasztalása, akkor ö, egyrészt ezt nem is veheti el semmi, másrészt meg mindig ott lesz, mint egy mérce, és azokban az időkben, amikor mondjuk nehezebb gyakorolni, vagy másra van, figyelem, akkor is ott van az emléke ennek, hogy hogy van egy mélyebb megtapasztalás ennek, ahogy mi itt vagyunk. Nem tudom, ez most mennyire volt válasz a kérdésedre.
0: Mindenképpen (gül) mindenképpen, köszi ezt a ezt a választ az jutott eszembe, hogy ugye nem csak magunkért gyakorolunk, hogy ez lehet azoknak is egy motiváció, akiknél tényleg az van, hogy a családot is menedzselni kell közben, és mm-hmm. hogy mondjuk otthon nem tud leülni és egyedül lenni, lehet, hogy becsukja az ajtót, de ott van kint ugye a család, és hogy, hogy ez talán így, így fontos lehet, mert szerintem sokszor bejöhet ez a fajta kételj, hogy önző vagyok-e, hogyha kérek magamnak 20 percet reggel, vagy 20 percet este, vagy fura vagyok-e, hogyha meditálok, és hogy, hogy attól még része vagyok-e a világnak, mert hogy nekem ilyen, ilyen értékeim vannak. Szerintem ezzel egyébként így a modern társadalmakban azért aki elkezd elkezdi a gyakorlást mindenképpen találkozik, és nem kell ehhez szerintem feltétlenül mélyre menni, hanem lehet, hogy már rögtön az elején feljönnek ezek a kételjek, hogy hogy vajon én én attól még így része tudok-e maradni ennek. Neked, amikor voltak ezek a kérdések, hogy hogyan tudsz mégis gyakorló maradni ebben a világban is, akkor akkor mi mi volt az, ami így segített? Mert engem egyébként ez mindig érdekel, hogy, hogy... Mennyire vagyunk, vagyunk kivonulva a világból, mennyire tudunk teljesen részt venni ebben, mikor mondjuk nagyon sok minden nem érdekel, ami nagyon sok embert még igen, engem teljesen más érdekel egy csomó mindenben, vagy más, hogyan gondolkodok dolgokról, és hogy vajon ez a kettő össze kell egyáltalán hozni, és ha igen, akkor hogy ez ez összefésülhető-e neked mi erről a tapasztalatod?
1: Egyrészt nagyon, az én esetemben nagyon korán más dolgok kezdtek érdekelni, mint a a társaimat, vagy az osztálytársaimat, tehát, hogy ezt így elég korán szembesültem ezzel, de nem éreztem magam sosem kirekesztve, mert azt éreztem, hogy megtalálom a közös hangot mindenkivel. És vannak dolgok, igen, amik, amik így leválnak bizonyos tevékenységek, bizonyos fajta szórakozás, bizonyos igények, vágyak, ezek, ezek valahogy vannak, van ilyen tapasztalat, hogy eltűnnek, vagy leválnak, és, és hát az, az, ez van, ezzel jár, de hát ahogy változunk, egyébként is történik ilyen, tehát ez nem csak a gyakorlástól, hanem, hanem ahogy változik a személyiségünk. Ennek ellenére viszont igazság szerint azt érzem, hogy sokkal jobban tudok kapcsolódni, például emberekkel, akárkivel, mióta gyakorlok. Tehát ahhoz képest, hogy régen, úgymond a személyiségnek volt volt egy ilyen sokkal szilárdabb burka mondjuk, amiben meg akartam magam védeni és elbújni. Ezt ezt a, a gyakorlás azt tudom mondani, hogy sokkal inkább felazította, és egy olyan belső, hát nem is tudom, hogy mondjam, milyen szót használjak, de valahogy azt a jelenlétet erősítette meg bennem, hogy hogy nincs ott ez az elbújós félelemburok, hanem sokkal inkább szívesen látom, meg mondjuk a másikat, és szívesen kapcsolódok. és még ehhez az jutott eszembe, hogy nekem nagyon fontosak a hosszabb elvonulások is, pont azért, mert azok adják meg így a mély ízleléseket. De hogy valahol pont az a lényegük ezeknek, hogy hogy minden mindennapokba bele szivárogni ennek a minősége. És... Amikor olyan időszakban vagyok, hogy nincsen semmilyen gyakorlás, akár volt egy év is, vagy kettő, hogy alig mentem hosszabb elvonulásra, akkor vannak a mikrogyakorlások így a nap folyamán. És az 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 sok esetben az a lényeg, ezt tudom mondani. De az is kellett, hogy, hogy sokat ültem csendben, és tudom, hogy hova kell nagyon gyorsan visszamenni, hogy úgy értem, hogy akár egy konfliktusba, egy nehezebb helyzetbe, egy hirtelen ö, szituációba, amit meg kell oldanom, ö, hogyan kell a figyelmet nagyon gyorsan visszairányítani a légzésre, vagy akár a testre, vagy egyszerűen csak levágni a, a bepörgő gondolatokat. És hogy ez az, ami alapvetően ö, szerintem a lényege a mindfulnessnek is hogy a tudatosságnak a gyakorlásnak tudunk jobban kapcsolódni, kevésbé konfliktusokat generálni, hanem sokkal inkább még figyelni is másokra. Már sokkal jobban tudunk itt lenni magunkban, és ezt a jelen létet, ezt a figyelmet tudjuk adni, akár a családnak, a barátoknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a magja a gyakorlásnak.
0: Igen, tehát hogy ebben a világban, tehát um, ilyen steril körülmények között uh, a légzéshez visszamenni, az, az se kis dolog, de a napi uh, rohanázva az, az az igazi kihívás és az az igazi gyakorlás. És uh, most akik hallgatnak minket, valószínűleg fajta stádiumokban vannak. Van, aki most kezdi, vagy még el se kezdett meditálni, van, aki már régóta óta csinálja. De ez biztos, hogy átmegyünk ilyen, ilyen időszakokon, és hogy ha éppen abban vagyunk benne, hogy még most nagyon védeni kell ezt az új onnan kialakult ilyen világrendet, vagy világnézetet, ami bennünk van, szerintem az is egy teljesen természetes dolog. Ilyenkor figyelni kell, hogy ez ne nyúljon túl hosszúra. Nekem is vannak olyan emberi kapcsolatok, amelyek ezekben az időszakokban romlottak meg, mert nagyon ragaszkodtam ahhoz, ami úgy és ami ami felé szeretnék menni, és biztos, hogy ez is benne van, hogy el kell engedni néhány néhány kapcsolatot, de hogy aztán fontos az, hogy hogy a gyakorlás az ne a felé mutasson, hogy még jobban bezárjunk, hanem hogy innen aztán tudjunk nyitni, és hogy jobban megélni ezt az elfogadás vagy ítélkezésmentességet. Na, hát nagyon, nagyon köszönöm, hogy hogy beszélgethettünk, és már nagyon várom a a közös táborunkat, és mindenkit szeretettel várunk, akik most így velünk voltak, hallgattak minket. Július 20-24-ig van ez az ötnapos intenzív mindfulness táborunk, a slowtime.hu-n megtaláljátok. Egyrészt Dalmának a bemutatkozását, meg magának az eseménynek a leírását is, és és akkor majd várlak vissza titeket szeretettel a következő podcastunkba. Köszi, hogy itt voltatok.
1: Én is nagyon köszönöm nálit. Mm-hmm.